0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨，欢迎大家收听今天的节目，欢迎来到 Coco 老师的亲子观察。今天呢，我们要跟大家讨论的题目很有趣，一直在谈儿童友善，儿童友善到底儿童友善城市真的有歧视吗？那到底政府端来说做了些什么努力？所以今天很特别，我们邀请到一位大来宾。我们要邀请的是王婉玉委员
1: ，<笑>大家好，我是王婉玉，其实也是妈妈啦，就<笑>不能说是大来宾，就是跟一般的妈妈其实是一样，只是在职场上就业职，职职业妇女。是的，是的，
0: 那时候我们决定要做这个题目的时候，我就跟同事说，哎，我们一定要找委员来。然后我记得我认识委员的时候是在一个。展览上，展览场的各自的展览，那时候谈希望，然后看你写的那段话的时候，我就有回回去跟同事在讨论这件事情。那我想先问你一个问题，我们先跳开今天要谈，今天谈的题目呢，说硬不硬，说软不软、嗯，但是我们想以一个妈妈的使用者经验来谈谈跟城市的关系、嗯。但是我想先问问你，你觉得孩子是什么
1: ？我觉得孩子其实就是他自己，因为我们以前都会觉得说，呃，之前曾经有一部影片，呃，一部电视剧叫做。呃，你的孩子不是你的孩子之类的对，对，有点忘记全名。那意思就是说，其实过去我们很习惯觉得孩子是我们所持有的，对，或者是说他是我们可以掌控的一部分，但其实没有。我觉得每个孩子其实都是他自己。那当然说，因为他在还没成年之前，其实还有很多心智啊、身体的发展，其实还没有到那么成熟。我们当然可以协助或一起来努力或照顾他，但是其实孩子他就是他自己。孩子是他自己。嗯。那我想问，以妈妈的角色，你觉得你怎么样帮助孩
0: 子成为自己？
1: 其实我们大概有很多时候，我比较没有用管教的方式，然后而是跟他沟通啊、讨论啊、听他的意见的方式。那我自己也有觉得说，如果孩子可以这样子成长，其实他们蛮能够表达自己的意见，其实也比较少一些。我觉得争执可以变少一些一些，因为过去我会看到蛮多爸妈跟小孩之间其实有蛮强烈的冲突，对，因为妈妈会很期待小孩一定要怎么样、怎么样、怎么样，但小孩有觉得说，为什么妈妈每次都要我，爸妈每次都要我都要我怎样？<笑>对，但其中其实很多后面的故事，嗯、或是很多后面的。想法其实没有讲出来，那我觉得我是能够尊重他，听他的意见，然后同时家长也可以自己表达清楚的意见，我觉得就比较有达机会达到一个平和的状态。好，那我们要再问第二题，嗯、也不在黄冈里，他一定选择说：“我会闹吗？”<笑>第二题是，你觉得你是一位怎么样的妈妈？我觉得我自己也很喜欢小孩，然后也爱陪伴小孩。嗯、就是呃，很多家长其实当成为全职妈妈，很多时候都是不得已，比如说经济上的考量啊，然后比如说我、呃、觉得小孩送外送托可能不够放心啊，所以才成为全职妈妈、嗯。那我自己是非常喜欢陪伴小孩，而且很喜欢跟小孩一起做各式各种,各种,事,情种事情。对，所以我觉得我是一个很……其实我和我先生都还蛮黏小孩的，就是有时候小孩现在反而是觉得哎，不要找我好不好？可以不要再黏我了吗？对对对对<笑>那我也不止黏自己的小孩，就包括说我之前的全职妈妈的时候，其实也有陪一群。小孩一起做一些各式各样的事情，啊、所以你本质上你就是很喜欢小孩，非常喜欢。太好了，你知道为什么我
0: 要用这个来做今天的开场白吗、嗯？因为我自己其实没有结婚。我也没有生小孩，嗯、但是我的身边有很多，我们这个团队的身边有非常非常多的孩子。嗯，那时我就一直在想一个问题，就是因为我们知道家长跟孩子很重要，所以我们做了很多很酷的事。可是回过头来，你会发现一件事情：说，哎、欸，其实整个环境跟社会要支撑一个孩子的长大，其实是更重要的。是，所以我们就要进入今天的第一题了，嗯、就说对你来说，你心中理想的儿童永善城市是长什么样子？
1: 我自己觉得，就是至少刚才我刚才提到说，我觉得小孩就是他自己这件事情。那其实整个社会，我觉得也是一样，要把小孩每个小孩当成是一个独立的个体。对。那我觉得从很多的细节，其实都可以知道说，其实台湾在这部分有很大的进步。怎么说？举一个例子，就是说，像呃，我们每一次去餐厅，因为我其实很很很早就尊重小孩的意见，在我们觉得安全的范围和许可的范围之内，嗯、我其实蛮尊重他的意见。嗯。那我们过去去餐厅，其实呃，他们就会很明显，因为比如说我们我们家还蛮常出国旅行的，对。然后我们在。国外可能长辈呃，或者是服务人员都会直接跟小孩讲话，但是台湾通常一进到餐厅就会问妈妈说：“小孩要不要安全椅？要、欸、不要儿童椅？”就是他喝水还是要太像,像一个空气，对他明明就存在家，那小孩就曾经，其实我一开始以前没有特别有意识到，因为我觉得我们也是很习惯在这样的环境下长大。那有一次小孩就问我说：“哎、欸，妈妈，他为什么不问我？”哇，我不是在他跟我说话。对他，我不是在这边，他为什么不问我啊？嗯、他可以问我，我就可以回答他。为什么他要问你？我才意识到说，对我们真的在生活中有好多时候，其实都把小孩当做一个不存在，或是一个没有，对，或是一个附属，嗯、或是一个他没有决定权的人。对，對那我觉得这部分其实就很需要透过这个亲子友善的这样子的推动，让。这个小孩更被看见，因为其实我觉得这是一些从小地方应该就可以着手和努力的方向。是，嗯，还有吗？因为其实你自己其实从一个全职妈妈到职业妇女、嗯，你们
0: 过去那个体感经验值其实一定是非常，嗯，多的。对，除了我们去餐厅以外，还有什么是你觉得？哎，还有什么方向是你以前感受到觉得哎没有那么相对应的舒服，或者是其实某部分？除了孩子被不重视以外，可能你自己某部分成为一个妈妈，带了很多个小孩、嗯，某部分这个大群体
1: 在某些空间其实是不被好好对待的。嗯嗯嗯、但我觉得，就我先先想要想要肯定一下，就是我觉得台湾社会真的。几十年了，二三十年了。我觉得从我自己是小孩到现在，我有小孩，我觉得真的有蛮大的进展。没错，没错。对，那以前我们其实会觉得，以前我那个年代，就是有时候妈妈带小孩出去玩太疯，或是出去玩比较多，就甚至会说，哎、欸，你都没有在教小孩。对。那现在其实大家都会很鼓励说要去体验生活，这部分其实都有进步。但是我觉得还是一样，就是说在呃，对于人和人之间的关系，我觉得不单是对小孩，有时候对长对大人，尤其对家长，其实也是。那尤其是像有时候小孩。我觉得小孩每个样态都不太一样，因为我以前养第一个小孩的时候，我就觉得说，哎，怎么会有小孩在地上打滚？那我养到第三、第四个小孩的时候，他就是比较好放心的小孩，我就发现说，哎，真的有，就也还是有超乎我预期的这种型样态的小孩，他就是属于会。不顺自己的意见就大吵大闹，那当然不是说我们就要接受，我是允许他随意的这样做，但是我觉得这个沟通和教育的过程，它不会是速成的，对他可能需要长期几年的时间，好好来跟小孩沟通。但是往往在这种时候一发生的时候，其实你就会感受到周遭的眼光会射过来，说：“哎、欸，这妈妈怎么这样子？那小孩怎么都……”很多的时候，很
0: 多人说公审都不是别人，都是
1: 路人。对，然后甚至是说小孩这样不行啊，你就应该要怎样怎样啊，什么什么，就因为有时候我会像我的小孩，我后来就蛮清楚就是。有磨合到可能我需要一个，比如说五分钟或十分钟跟他沟通，说为什么在这个地方可能不可以这样子，或者不适合这样子，然后我希望怎么做，我的原因是什么？就是我我的过程会需要大概五到十分钟跟他沟通，但是有时候周边就有一些很呃热情的长辈们，就会觉得说，哎、欸，妈妈你这样就不行了、啊，这种小孩，我现在嘎了，你现在趴了，现在怎么样？就是会很给你很多的建议，对，然后很多的甚至很多评价，所以妈妈这样都没有在教小孩。是是是那我觉得其实应该要给这些家长们多一些空间，他多一些支持、嗯，然后甚至说以前，呃，我觉得也有一些，这件事情也是我后来比较意识到，就是说以前我们看到小孩在哭闹，或者小孩有一些状态，跟爸爸妈,妈妈之间有争执的时候，过去的我们大概都会是呃，当没看见，或是他们家的事情，教育是他家自己是他自己处理，又或者是说我们就会很快去呃，想要。告诉妈妈怎么做。对。但后来就会知道说，哎，其实透过讨论啊，还通过很多的这种亲子教育的学习之后，就会知道说，哎，其实我们可以当下可以去问问看说，妈妈你需不需要帮忙？你怎么问问小孩说，哎，你怎么啦？对。搞不好透过一个第三者在比较没有情绪的影响下，其实有机会是处理到这个部分个状态。对对对，就是利用关心来取代这个评价或是给予。呃，指导的方式，所
0: 以其实很有趣。刚刚我们先谈心中理想的儿童友善城市，我们除了硬体以外，其实还有一大块是软體,、嗯、体。我觉得软体非常重要。所以除了硬体被建设的很强大以外，软、嗯、体的素质也很重要、嗯。所以其实回过头你会发现說，说建立一个友善城市不是老师的责任，也不是妈妈、爸爸、家庭的责任，其实是全民运动跟全民的责任、嗯。所以大家每一个人都很重要。是，但是。回过头来，是大家可能不太会有儿童的语言，或者是在面对这样的小小孩，嗯、或者说我们在看他的时候並，并也并不是很理解，说我我应该怎么跟他说话，对，或者我要怎么样尊重他的人权，或者是理解他，问问他的意愿等等。好，所以第一题我们停在这里，但我们就要很直接进到第二题了，嗯、因为我们刚刚讲到的是我们的感受跟现况、嗯，可是我相信在政府端一定有做过不少的努力，而且您这边其实也推动了相关的政策。嗯，我们希望可以持续推动。是是是，所以其实有两个是我比较想谈的，一个是、嗯、呃儿少全法跟幼照法。我想
1: 问问看，就是当初推这件事情跟现在目前的进度跟状态，我觉得起先的呃开头就是说，嗯、呃，台湾其实少子化的问題是越来越明显，那另外就是双薪家庭的比例也越来越高。那我们也希望说有很多角度是让爸妈愿意能够生养小孩。又或者是说，当他们愿意生养小孩的时候，这个母亲可能不用因为经济上的考量而被牺牲，必须要在家里带小孩。所以，在这个幼照权法案、幼照权法就会相对重要，因为一个是跟呃二到六岁的幼儿园相关，一个是零到二岁的托运中心相关。那这部分又会牵扯到，就是呃我们会知道说，每次儿女事件发生的时候，其实每个家长心里都会除了揪心之外，也会有担心、啊嗯，对，就是是不是发生在我家小孩身上？所以这两个权，这两个法案其实就是很很相对是蛮重要，就是相关的权益其实都一定要来比较完整的来做。调整，然而且持续进步，因为我觉得人人权、儿童观念、儿童人权的观念等等是持续进步的，所以法案也是一样，它不可能一步到位，它也会随着时间、空间的不同而持续的进步。那所以像儿少优召法部分，其实就处理了很多，我们提出来的就处理了很多的部分，包括说师生比的降低。对，因为我们刚才提到说这个儿虐事件，因为我们当然知道儿虐是不对的，但是有时候如果你可以想象的是，呃，当像我们自己，我大概就带到八个小孩，其实我就觉得是我的紧绷，就是我极限了对。这
0: 其实也是那时候我看完很想
1: 讨。问的是一个老师，其实到了一个阶段，对，他一定要好好尊重小孩的话，其实到八，我大概我们那时候体验过，大概就是八到十代、就是，随着年龄不同，大家都是差不多是极限的。但是在学校，大家是不可能这个比例。对，没错。就像这个部分，我们也希望说，除了在后续的假设发生恶劣之后，怎么样公开资讯，怎么样的惩处，然后怎么样的辅导，能够来调整之后，我们也希望在前端的部分也可以一起来做努力，让老,老师们有比较余裕的空间。所以在师生比的调上、调降啊等等，我们其实也一起来做努力。师生比这个很蛮
0: 有感。因为那时候其实、嗯、呃发生很多虐儿的事件嘛、嗯，那时候我们跟老师的团队，我们就在思考一件事情說，说其实老师是压力是很庞大的，非常。然后老师的心理压力跟面对众多孩子，还有他个人的状态、嗯，所以他的心理素质要很强大。嗯。可是当这件事情发生的时候，其实我们当然需要很在乎知道事件本身，是但是回过头来保护老师的机制是什么？是。然后让老师能够在一个所谓的安全性的状态下，能够。发展他的专业，我觉得这也是另外一个我们需要帮助他们的地方。没错，所以在这部分会一并做调整。理解理解。哎、嗯欸，那我想问一下，就是因为除了《儿孝少全法》以及幼呃幼照法以外法、嗯，就是您现在还有在推动什么相关的？跟儿童、跟
1: 孩子相关的政策，跟环境，或者是给他们一个更安全的环境学习。其实我觉得跟整个环境都是很有大的关系的，就是它非常琐碎的会分遍分布在每个角落。对，所以包括说像、呃、之前我们会倡议这个新品的观念对，其实也会影响到儿童人权。都我觉得都是牵扯在一起的。又或者是说，其实我们最近有在看这个家庭教育法，嗯，里面其实我们现在有家庭教育中心。对，但是就我知道，因为我们曾经做过一些简单的调查，就是家庭教育来问一下了，<笑>这个使用的人<笑>到<音>我了那个
0: 血，那个<笑>、那個、<笑>对不多。那我想问一下，你知道那个各县市家庭教育中心都在做些什么吗
1: <音>？我们现在试图在了解，就是有点困惑，所、哎、以到底在做什么？所以我们后来有发现说，哎，有些在做联谊，<笑>是的，是的，是的，<笑>就有一点点不太呃，我觉得不太，当然，当然能够步入家庭或婚姻，然后他有机会有小孩，真的我觉得很重要。但是我觉得家庭教育中心恐怕可能必须要直接。更更建议就直接跟这个亲子啊，跟家庭教育有比较密切的相关。那因为也提到说，其实我们过去当爸妈的时候，尤其是第一胎的时候，其实你根本不知道怎么样教小孩。所以包括说跟小孩聊天啊，我后来也接触到很多爸妈，才知道我自己是一个很能跟小孩聊天的人。但是我后来发现很多家长会说，我要跟小孩聊什么我聊？完全没话题。对對,对对，那我就还意识到说，因為原来帮爸妈这件事情这么对很多人来说其实蛮不容易的。所以也也也因此这样，我觉得有很多人他其实就选择不生。或者说他不要不要结婚之类的做做法，那我就觉得说，如果有机会，我们其实刚让更多人了解儿童，就会发现儿童其实很可爱，没有像很多人心目中觉得这么那么可怕。对，所以家庭教育中心，我就很希望推动亲子。我觉得家庭教育中心是一
0: 个很好的所谓的标的物、嗯、或是一个载体。原因是因为呃，他们其实每年有办很多活动，是对，但是他可能也有做一些资讯。嗯，但其实我觉得他最前侧、最前前前端，应该是要先帮助那些真的要。进入婚姻的人，进入婚姻还准备的，或是准备要进入当爸妈的人，然后再来是已经有孩子了，嗯，然后他该怎么办？嗯，然后以及后端他的孩子有各种面向问题的时候，那个亲子教育跟亲子教育就要进入进去。对,對但他不应该只是资讯传播啊。哦、对，我很希望是有一个真正的。终于、啊、有人讲出我们内心的话，最近有点
1: 有点有點,有点难处理，我在找切入的方向。对，但这个是
0: 蛮难的。是，你知道我们去年。呃，两年前开始我们就做了一个尝试，我们办了大型的亲子演唱会、嗯。做演唱会的目的其实很简单、嗯，就是说，其实一个家长一天陪伴孩子平均不超过两小时，很少，真的很少。现在完全有感受爸爸很忙碌爸爸跟创业中的那一位、嗯，可能一天不超过六分钟
1: ，六分钟，六分
0: 钟，六分钟。然后那时候听到这些数据的时候，我们就觉得哇。后来我们实掉就发现，哇，真的真的蛮艰辛。但对工作的爸爸来说，他是挫折的，或是妈妈，他挫折的点是，哎、嗯欸，我其实不太知道我怎么样跟我，怎么办法，对，慢慢调整自己的生活。没错没错，所以那个家庭教育中心哈，真的是非常的重要。对，我们很努力，会继续想一下该怎么做。<笑>对啊對，你看每一个地区、每个县市的家庭教育，如果都发挥真的所谓的实质的效益，嗯、然后走进家庭里面。然后他不单只是处理高风险的家庭，而是未成为家庭的潜在者，或者年轻人。第一，生育率绝对会提升，因为大家不害怕了，对，然他知道他有后援。然后同时之间，不单只是钱的补助以外，他会知道他怎么样成为一个更好的人，是、嗯，而帮助他成为更好的爸妈跟大人。我们小小就在推家教育嘛，或者说 Coco 本来就一直在谈亲子，可是我后来发现这个团这个。这个这个所谓的这个载具跟领域实在是太难聊了，非常。然后再来是，大家都会觉得说、嗯，哎，我们把资讯给人，
1: 人就会自动吸收。对，但是我觉得政府还是应该改一下这个宣传和推荐的方式啊，就是很容易不太亲近、嗯、不太接地气。或者说，其实
0: 回到需求点，为什么会产生这么多女儿，或是各种家庭状态？嗯、回过头来，爸妈要先成为一个。能够先认知自己状态，<笑>对，跟小孩相处的人，爸妈自己要先被调整跟学习，成为更好的爸妈、嗯嗯，才有可能帮助孩子成为一个这样子更好的人
1: 。但我其实很想再多讲一些，就是说是是，我觉得这几年其实在这个亲子馆或是妇女中心，对对对，还有一些这种呃。呃，应该算，呃，全名我有点忘记，就是有些地方是公布嘛，但是它是可以租借玩具或是图书馆、嗯嗯，然后像这些部分，其实我觉得玩具图、图书馆之类、嗯，但是因为每个地方有些是叫什么资源、育儿资源这种东西、嗯、就不太一样，每个县市名称其实不太一样，但就是类似的东西。那我会觉得，我也会很期待这些场域可以多做一些，因为比如说你要离开访港了，<笑>又
0: 要再问你弟
1: ，<笑>这个太重要了。因为其实那个时候是很多时候，他家长必须陪着小孩，对，那小孩其实在那个空间是可以相对是安全的玩乐的时候。其实我们很希望这边的场域能够跟家长一起多多跨进一些什么领域这样，像比如说亲子，我就觉得亲子教育的部分真的很重要，重要对不对？好，那我想再问你一
0: 题，就是对于亲子馆来说，你对他的想象是什么？因为过去我们都知道，亲子馆从北到南各地方都有嘛，有很多不同类型，有玩乐型的，然后也有真的呃加入教育内容进去的，但是也有就是呃很多好帮硬体的，但没了。嗯没了嗯，有各种不同面向的嗯嗯。那大家的初衷都是好的，因为我们都希望给孩子一个学习的场域，然后安全的地方，然后、嗯、呃，他又不用太贵，也就是说他可以免费登记就进去。是、嗯、对。那其实我很想问的是，那你对于亲子
1: 馆的想象是什么？嗯，对。其实我比较觉得说，呃，亲子馆的部分，它除了玩乐或是教育，我觉得都好。但是它至少不同，像台北其实就会不同的馆，因为台北是我觉得相对是资源真的是比较丰富。它不同的区的不同的馆的样态和目标其实有点不太一样，那年龄层也会有一点点差距。那我觉得这样蛮好，就是让家长都有选择，就是不见得是真的要无时无刻都把教育放进去。因为对小孩来说，其实玩乐本身它就是一个学习和教育的过程。那除此之外，我就会希望说，如果有机会，里面的人，因为里面的能力很不足的一件事情，我也知道對。对。就是我能力充足和资源充足的许可之下，我觉得其实可以再借这样的场合。有透过这些专业的人士跟妈妈聊一聊，然后跟家爸爸聊一聊，甚至傻公阿妈，因为很多是，尤其是台北有很多傻公阿妈带去的，跟他们聊一聊說，说、欸、哎，小孩的状况怎么样啊？你们生活上遇到什么困难？这小孩好不好带啊之类的，就是透过关心的方式，其实就有机会切入到一些可能理解他们的冲突啊，然给他们一些这个呃职场亲子教育这条路上的一些建议、嗯。那同时，我们也希望说。呃，因为它毕竟是现在是免费的，所以能够触及到的呃年龄层和呃不同的族群是比较广的，所以我们也很希望说，如果有可能的话，其实在，在呃一些比较比较家庭可能状况功能比较没有那么强的时候，呃社工人员或者相关的专业社服人员都能够关心到，然后甚至能够及早预防这种家暴或是儿女的这种情况的发生。其实我觉得很有趣，因为就亲子观来说，最
0: 大宗是零到二。但其实我们去现场有很多六岁以前的孩子跟家庭，全部都会在那里，爷爷奶奶带啊，或者是、嗯、呃父母，通常平日都是父母一方去。嗯、但很有趣的状况是，周末的时候，我就會看到一堆家长跟一堆小孩，嗯、然后就挤挤进那里、嗯嗯。但我觉得很有趣的一件事情是，回到刚刚讲，的、嗯、就是那个环境到底可可以成为什么？如果我们用一个社区来想，一个社区就有一个亲子馆的概念的话、嗯，它其实就很像一个保护网络的建立。所以当任何事情发生的时候，第一。老师们会很清楚，嗯、所以老师所谓他的呃专业知识跟背景，甚至他的对孩子家庭的敏锐度高高？嗯，我觉得這很重要。嗯，然后第二个是刚有讲到一个很关键的问题，就是其实人员不多。嗯，对，就是资源人員。然后因为
1: 他的他的那个
0: 申请的钱是用平数来算。哦、啊，这个时候有有有,有,有,有,有,有，通过理解你看这件事情，就发现说哇，那其实相对于有些是辛苦的，是。然后各县市的落差其实也是大的大、嗯，非常非常大。对，所以刚刚我们讨论了差题，讨论了亲子馆，你就会发现说，其实亲子馆是一个很重要的场域、嗯，因为它不只是给孩子玩乐，更重要的是那个场域可以怎么样成为家长的知识系统，包含在软体上。什么是软体上？就是他真的可以来这里孩子玩，但他自己也可以学习。对，最怕的是他是他。他孩子在玩，然后他在旁边累了也不玩，然后他在玩他的、嗯、他手机，增加人的互
1: 动，<笑>还有就是知识和智能的功能，是<笑>我们很期待未来有机会可以发展。没错，所以我们讲了家庭中心，讲了差题
0: ，讲了亲子馆，现在又要再差题讲一个，因为讲到亲子馆，这个这个馆就一定要讲。你知道，就是 Coco 在去年到今年，我们在南澳弄了一个公益图书馆，叫小人一号。但其实我弄那个图书馆最主要的原因很简单，就是做。呃，所谓的偏乡跟乡村的家庭陪伴，嗯，那你会发现在乡村家某部分不那么完整，嗯，所以其实很需要这样子的空间，让孩子喜欢来，然后有人陪伴他们。不止我们有很多的人做这件事情，比如说孩子的书屋，然后还有像是小草书屋，書屋嗯、然后还有像萤火虫书,書、嗯，超级多，然后还有花东那边还有一个是练习区，对，所以每一个。书屋或者是图书馆，我们其实都有一个功能，就是不只是提供书跟知识，更重要的其实是客后照顾跟陪伴。嗯，那通过图书馆，我们也变成一个乡镇偏乡的一个孩子的聚落。那我们就来谈谈图书馆
1: 这件事、嗯，非常重要。<笑>是，对。其实在，在、呃、嗯不小心重振之前，其实我们本来有要揪一些家长一起来做这个图书馆的改造，有希望开始就是有一些想法，但是并没有没有、嗯，就是我们想要去，因为之前有几个呃台北或新北的图书馆，其实有这个。类似是提案，對就是说图书馆的改造应该怎么做，类似像这种就很希望可以去参与。那我自己之前因为有关心这件事情，其实去国外旅行的时候，我也都会特别去他们图书馆去观摩、嗯、欣赏一下，就发现哎、欸，台湾图书馆，当然我觉得这几年，尤其是台北、新北，我觉得真的有很大的进步對對，就是整体对儿童的环境有很大的改善。但不免要说，就是说很多时候这个改善可能就是在硬体的部分很明显，但在软体的部分其实还很需要再跟上、嗯嗯。对，那我举个例子，就是我曾经到就是,是新北，新北应该是新北。图书馆对，新北图书馆里面，它就是明明那一层楼都是儿童区，但是你就会发现有好多的大人在里面睡觉，对。然后他已经有一区是铺地板的区，<笑>那我们在跟小孩讲话，那那时候我小孩比较小，大概两岁多，因为我们很习惯阅读嘛，对，那我们就亲子共读的情况下，小孩就会稍稍，比如说书面有跳，他可能就会突然跳两下，然后里面小孩在干嘛，他可能就会干嘛一下，就是我觉得那是对我来说是蛮能够理解的状态，小孩的状态。但是呢，那边其实就。呃，那个算服务人员还是警卫，他就是会拿着一个牌子说“请安静，请安”安在那边巡游，然后甚至会有跑马灯在那边跑，说“图书馆，请勿大声喧哗，图书馆，请勿跳跃”什么的。那当然，我觉得不是要说无限的宽容的小孩去做一些影响别人的行为，但是我觉得在某某种程度其实可以稍微放松一点点，因为我觉得那时候当下我们的小孩其实没有制造到影响到周遭的人，除了睡觉的人其实有说他们被吵到不能睡觉，但图书馆本来就不是睡觉的地方，<笑>就是其实应该要有一些些弹性。那我们其实看到，像我那时候去新加坡，然后去日本也有去，然后那时候看到的图书馆，其实，在儿童区其实相对空间比较大的，然后光脚、啊、而且孩子是可自由，啊、稍微稍微小小力的奔跑啊，我是走走走跳，其实都没有什么大问题对对。对，那我会觉得说，图书馆部分还有包括像美国的，我美国的朋友，他们其实很常去利用图书馆，它其实有很多延伸的活动，对，比如说让他们学习的。呃，体验的活动也好，或是固定式的课程，有点类似像我们这边的运动中心的小学，呃，小孩的这个。这个 part 这种概念都可以在图书馆发生。对，那我觉得其实图书馆真的可以稍微多样性一些,些。理解理解，我觉得这个
0: 题真的很有趣，因为在国外他们的图书馆其实是一个多功能空间。对，所以你可以在里面看电影，台湾也可以啦，你可以在里面看电影，你可以在里面玩乐，然后你可以在里面做各种你想的事情。嗯、再来是它是一个知识最大体的载具，所以呢，嗯、只要孩子一进到那里，他就可以自由地学习。我觉得这件事情其实是可以扣回现在大家在谈的所谓的自主学习这件事，因为现在大家高中才谈自主学习嘛，但其实自主学习应该从小,开始,从从小开始。对，没错，所以图书馆啊，还有包含公园这些所谓的公共场域、嗯，其实就是最好练习这个词的地方
1: 。对，那因为我觉得像我们这几年确实在推动亲子阅读、亲子共读这件事很用力，但是。呃，有些地方政府他们可能就是发了这个小书袋之后就没有下文了。但一样就是本来不会跟小孩讲话的爸妈，他们恐怕也不知道怎么跟小孩去念书。那我觉得图书馆其实就是非常应该要有一个环境，是让大家很爱进去。我觉得进去里面自然就会有阅读。那我我相信有很多爸妈带小孩去图书馆的时候，其实都会感受到某种程度的压力和紧张。那我觉得他如果突然哭了，或突然叫了，他就立刻做一件事情，你一定看过，就立刻暴走
0: ，然后离开现场。有
1: 有有有或甚至会被其他人指责之类的。那我觉得，其实要让小孩子爱上阅读，但是让他给他一个很舒适、很放松，然后可以好好阅读的环境。这件事情很重要，不是说我一定要规定他什么时候坐下来跟我一起读，或是规定他只能坐在书桌前面跟我读。这件事情其实会反而会让让他觉得说阅读并不是一件这么愉快的事情，我就会有负向的效。果。所以你看，其实我们谈了很
0: 多空间、嗯，我们谈了家庭中心，我们谈了亲子馆、到图书馆。其实你会发现，就是这些公共场域或说这些资源是家长可以很直接的去运用的。但是除了呃，一般的大人对于儿童友善这件事，情、嗯，你要理解一件事情：说，哎、欸，这些场域其实都是孩子可以学习的空间。而我们是不是也能够帮助孩子在学习上给他一臂之力？例如说，接纳他的声音，嗯，好，理解他在学习。可第二件事情，其实我们想要谈的是学习，其实徒步了教室，嗯，所以这些场域其实都是在台湾很棒的资源，
1: 对，国内国外其
0: 实都有，但是尽量鼓励大家是大量的去运用、嗯。当然，这些场馆背后所提供来的 program 或者是好玩的事件，呃，帮助孩子更多的学习，我觉得这是大家可以更多去思考。嗯，第一，它或许可以分零，甚至可以更多的深度学习。而且以现在高中在谈自主学习，是不是我们可以把这件事情真的从幼儿往上弹起清，让这个教育线可以拉得更完整、更紧密。嗯、那我要进到最后一题了。最后一题我觉得比较实际一点，嗯、就是其实从破题到现在，我都一直在谈一件事情，就是儿童友善和友善可不可以不要只是老师、政府或者是呃跟教育工作者相关的事情而已、嗯？其实我觉得有一个角色它很重要，它是全民运动，也就是说，企业能不能够也担负？所谓的儿童友善的职责跟角色，嗯，好，或者是在政府端来说也好，公共设施跟公共建设能不能够把儿童体验跟亲子体验这件事情也融入进去？是，好，所以我们之前有讨论过，例如说前几集我们讨论过像，像呃，能不能够以孩子的高度九十公分来看。或设计每一件事情，嗯，好，或者是每一个 event， 我们可不可以不是只是以成人的规格来看？那我们可不可以包含有儿童的路线啊、亲子的导览啊，或者是孩子的视角啊？所以这个这个概念应该是每一个地方都可以是孩子的教室。嗯、对，好，那我想问，嗯，你觉得，嗯、你,你个人哦、喔，嗯，就是撇开你现在所有的身份，哈、嗯，你个人，嗯，好，如果你个人，你觉得，啊、呃
1: ，他的未来是什么？我一直觉得，就是在我们一直在谈亲子友善哈，可能可以分两个部分，一个是说对人权的重视，以及对教育的想象。那我觉得，其实亲子友善的部分会提到对教育想象，其实就是在于说，我觉得我们过去这个所谓体制教育，或是我们过去成长环境，其实会很把概念叫自主学习，就很容易把过去教育的想象与学习的想象，就是一定要坐在书桌前，或是坐在一个教室里面才可以学习。嗯那其实现在，现在资讯其实非常流通，尤其是网络非发达之后，我觉得这个资讯真的是爆炸的情况。然后又或者是说，其实回过头来看，就是我们的人的学习，其实从出生开始就是已经在这个生活环境里面。所以，我们如何在？各个领域，包括说刚才说到企业啊、政府啊，然后甚至是一些公司啊、呃、工厂啊，其实都可以一起来努力，让每个人都就是尊重到尊重到每个人之外，也是能够一起来推动教育这件事。我觉得就蛮重要的、嗯。那回过来就是说、呃，刚才提到说企业能够做什么，那我觉得对家长最直接的，的当然就是在这个工作上如何跟家庭兼顾、嗯。我觉得这是导致也很多人可能不太敢生小孩的原因之一。他的工时可能很长，工时可能很长。嗯、那我觉得工时很长这个东西，可能也跟工作的内容有一些相关性。欸恐怕不是这么直接可以调整 的， 但是我觉得有些部分其实是立即可行的。那包括说像工时的呃工时弹性的工 时， 对， 因为我看到有一些国家或是有些公司的做法会是。弹性的，比如说早上是可以七到九点上班，下午是呃四到六点下班，或者五到七点下班。那这样好处就是在于说，爸妈其实有一个人是可以送小孩，一个人是可以接小孩的，所以他们其实会错开公司的做法，其实是一个很好的部分。但或者是说，呃，像我之前的客户是美商，他们其实都有固定的这个爸爸日、妈妈日的这个活动，嗯、就是可以带小孩到公司里面去。那我觉得这也是其实是一种学习，嗯，就是小孩子到时候哎，工作是什么，然后也可以了解，不只是做书本上只是有时候也可以从生活中爸爸妈妈的工作、爸爸妈妈上班的环境都可以学到很多。那像包括我自己，我们其实之前就呃进入政治圈之前，我们其实就去参访过立法院啊，嗯、参访过总统府啊。那我觉得这也就是我们一直在谈政治、谈生活，其实都是跟学习。我觉得是无时无刻绑在一起的，所以我觉得像这一场雨其实都可以做更多的事情，然后大家可以给小孩更多的呃空间一些些。我觉得很有趣哦，因
0: 为其实打开你的办公室，其实让孩子知道你在干嘛这件事情，在国外或者是其他的国家，他们落实得很实际，也就是说他不会让孩子知道说、嗯、爸爸去工作是辛苦的，没有我跟你一样都在做我们这个状态需要做的事情、嗯。而且还有很有趣的是，呃，我觉得举。很具体的案例来说，其实在，在呃，以日本为例好了，日本他们其实会把他们的企业里面的参访也加入了小孩可以听得懂的版本语言，嗯、所以对于孩子，嗯、他从小对于职人就有一种敬畏，嗯、甚至是一种哇，原来是这样。他开始对这个角色有明确的想象，而不是猜忌。然后对他的猜忌就是我在忙活，我在工作啊，工作什么？真的？你啊，状况是什么？也不知道所以他直接。扁平好了这件事情，让孩子从小就知道我应该要尊重职人，职人的角色是什么。我就很期待这件事情在台湾发生，你对吗？对，我很就刚
1: 才提到，还是回到教育的想象，就是我们过去会觉得认真工作或读书是一块，对，然后娱乐是一块，这两块是不能井水不犯河水，就是工作玩乐就等于不认真工作，玩乐就等于不认真读书。那其实现在的生活其实越来越多元的情况下，它其实是可以交织在一起的，就是小孩来公司。参加，因为像我们以前的公司其实是有办这个夏令营，是让小孩知道说，现在我们这个公司的技术啊，在做什么、啊，发展到哪里呀、啊，然后怎么做出来这些东西其实有让小孩这种参访的的夏令营的活动，那、嗯、其实他就会知道。那我觉得这其实就是娱乐，某种程度是娱乐跟工作呃跟生活结合，或是跟爸妈的工作结合，其实是没有一定要壁垒分明的。对，李姐，好，那我们最后我要
0: 请你跟那个未婚的家长，嗯，未婚的人类跟。预备要有小孩的家长，因为你知道你你现在的角色那个很多元，这样子、oh, 对,对,对那你有什么想跟他们说的？
1: 我觉得其实就是我们可能自己成长的过程中，会觉得小孩是很辛苦的，或者小孩是很难带的。那我觉得其实有机会的话，就是多了解一些，然后多跟小孩玩或陪伴小孩，然后多跟小孩讨论，其实会知道说小孩其实并不可怕，然后育儿压力其实也没有这么大。其实现在慢慢的资源越来越丰富，我觉得有很多资源，很多管道都可以有一起协力一起在道路上一起努力的伙伴，一起支持的伙伴，所以我也会觉得说大家不要把。养育小孩这件事看得这么沉重，嗯、真的其实是可以放轻松一点来看待，然后也希望有更多人愿意生养小
0: 孩。这一集叫做“快点生，快点结婚，<笑>催生催
1: 生”，我觉得
0: 这很重要，因为其实今天谈这件事情，第一个是我们要打破一些迷思啊，就是哎、欸，政府真的有做了很多的事情在帮助大家，然后让大家给给大家跟家庭一个更好的环境育儿是，这是第一个我们必须谈的、嗯。所以除了过去，哎、欸、你。呃， 出生然后可以领多少钱以 外， 我觉得钱是很实际。但除了钱以 外， 还有什 么？ 我相信这是大家。可以，没错，要知道的。那第二件事情是，呃，我觉得接下来我们一起往一个方向努力，其实刚谈到的，就是把学习的可能性拉宽，嗯、呃，所以各个领域产业它都可以是孩子学习的教室，嗯，对。所以在政策法规上，怎么样帮助这件事情产生，嗯、这就呃，我我可能就没办法到这里了，这、啊、可能就要麻烦委员。但另外一块，我觉得很有趣的是，有这个 vision， 其实我们就可以再往下一步走，嗯，对、欸，这个 vision 是。我们的孩子从呃，如果现在在谈素养，在谈自主学习，谈课纲的改变，其实课纲改变，我自己的观察，这是我个人的观察，我觉得很有趣一件事情是，他真的在试图的帮助未来的人才建立。是，我觉得这很重要啊，因为以前过去我们都会觉得啊，那个、啊、新毕业的人，我们其实有点不知道该怎么用，么用或者是那个思考模式其实是。怎么会这样呢？是或者我们老师每天在讨论说，你知道一个人大脑发展二十五岁才成熟，我有什哇塞？你到二十五岁，我们公司没有骂等于到二十五岁。但是这件事情回到解套跟解决办法，大家觉得很遥远的什么一零八纲，真的有办法吗？其实是的，因为他在帮助一个孩子，在他的思路跟思考模式上开始做改变，嗯、方向是对的，但是落实面还有很多。嗯，对的，没错，没错，没错，没错。所以方大方向支持，对。但是呢，怎么样真的落地？我觉得这是各界都、哦。一起,力一起努力的部分、嗯，所以不管是教育圈、文化圈、社会圈各种面向，一起来塑造一个儿童友善城市。今天的题目叫做“儿童友善城市”，真有其事吗？真有其事，但不是我们两个的事而已，而是大家的事。今天这一集到这边，希望你听得开心，然后不要害怕，赶快生效。孩。对的，也希望大家跟我一起共创儿童善。没错，没错，没错，需要大家一起，我们一起让这件事情可以更好。<音>那今天这集就到这里喽，谢谢这位妈妈，谢谢、yeah. 谢委謝员，谢谢大家。